0: lindos, suas lindas. Olha eu aqui mais uma vez com vocês, Marcela Marques, com o Mapa da Maga, para gente analisar o céu dessa semana, as novidades, tem novidades essa semana no céu, algumas coisinhas para gente prestar atenção, outras para gente se beneficiar. E pega na minha mão e vamos nessa. Eu nem vou começar falando de que... Daquele velho tumulto dos planetas Que continua em virgem Não tem mais graça não, minha gente Já deu, viu? Continua assim aquele tumulto de planetas Ainda essa semana Porque, né? Ave Maria Só vou dizer que tá tudo lá ainda As conjunções, Sol, Vênus, Marte, Mercúrio Tudo em virgem Ainda até essa sexta-feira Mas depois tem novidades Vamos falar daqui a pouco disso E com isso, então, até sexta-feira sexta-feira todo aquele processo, tá certo? Que eu já venho falando há algumas semanas. Critério, análise, crítica, organização, formalidade, protocolo, principalmente envolvendo as falas, as nossas conversas, as negociações, as iniciativas da gente em todos os âmbitos da vida, hum, as articulações das coisas na vida pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos, continua na mesma vibe. Isso é muito bom para algumas coisas, né? Pro trabalho, para os estudos, para tomadas de decisão, que envolvam critérios mais técnicos, mais práticos, mais objetivos. Tudo tem seu lado bom, né? O que fica um pouquinho mais árido mais seco, é a coisa do relacionamento humano mesmo, fica tudo com a aura um pouquinho mais reservada mais contida, mais analítica sabe, vocês estão sabendo disso, já estão experimentando isso há algumas semanas mas não se preocupem, não que daqui a pouco a coisa vai começar a mudar bem bonitinho, bem legal e como eu sempre digo tudo que o universo bate de um lado minha gente, ele assopra do outro né? vocês não já perceberam isso também não e aí eu aproveito para voltar a dizer que por causa dessa mesma energia de virgem, que alguns de vocês estão reclamando tanto, mas por causa dessa mesma energia, ficam estimulados também nossos cuidados com a nossa saúde, com a alimentação, com os hábitos que a gente quer mudar, que a gente quer interromper, com os cuidados médicos, essas coisas, sabe? Assim, de dia a dia, de rotina, de miudeza, entre aspas, porque saúde não é coisa miúda, é muito melhor que a gente previna do que, que a gente venha ter que resolver depois. Então, aproveite aí esses últimos dias de tumulto em virgem. Vá começar sua corridinha, sua caminhada, sua academia, seu circuito de bike, o que quer que seja que você curta fazer pra movimentar seu corpo aproveite também pra, sei lá, testar umas comidinhas mais saudáveis, uns um os de detox tire sua pressão faça seus exames de sangue tudo isso é é tão virginiana, minha gente, e fica favorecido no céu. Porque essa energia de virgem é exatamente uma energia de cuidar de detalhes, de hábitos, de relação da gente com o nosso corpo, com a nossa natureza. Então, para aquelas pessoas que não têm uma natural inclinação para isso, esses últimos dias de, entre aspas, tumulto em virgem, vão ainda favorecer essas iniciativas. Também aqueles aspectos mais chatinhos de que eu falei da semana passada, ainda rola um pouquinho ao longo dessa semana. Júpiter continua em quadratura com todos esses planetas que estão aí tão contidos dentro dessa cerca virginiana, né, do controlado, do certinho, do agendado, do planejado, e a gente aqui, principalmente nós, dos agitadíssimos signos de ar... Eu me incluo, porque eu sou de aquário, como vocês já sabem. E vocês aí, dos eletrizados, signos de fogo, com essas quadraturas, a gente já vai ficando agoniado, menina. Com tanto controle, com todo mundo tão exigente, tão crítico, tão criterioso, tão cheio de pra que isso? Mas calma, porque, um vai suavizando o outro, não é? E a gente aproveita, como eu sempre digo, pra tirar disso o melhor que a gente puder. Principalmente quem não é naturalmente tão organizado, quem não é naturalmente tão sistemático assim, pode usar essas energias que estão disponíveis. É como se você tivesse uma bacia energética de um produto que você não tem em casa, mas ela aparece na tua porta. Então vai lá e pega um pouquinho pra tu, né? Porque essa, essa reserva Energética de virgem, ela torna mais fácil, mesmo para quem não tem isso naturalmente, adotar esses hábitos, realizar atividades que normalmente a gente não é tão inclinado a gostar ou a fazer. Estão entendendo? Então, vê se tu é bagunçada ou bagunçado por vida, como a gente diz aqui em Recife, por vida, ou seja, se essa é a tua natureza, então aproveita que agora tá descendo sobre a gente essa chuva de faniquito, de organização, faz nessa semana ainda, tudo aquilo que tu não fez no resto do ano, arruma tuas gavetas, arruma tuas bagunças, porque esse ainda é o período do ano que tu vai se sentir mais disposto, ou disposta a isso, certo? E e continuando os aspectos cabulosos, Netuno é outro que continua em oposição com todo mundo lá em Virgem. E o que é que isso quer dizer mesmo, Marcela? Como é que isso afeta a gente mesmo? Bem, meus amores, ficamos divididos entre essa prática do dia-a-dia, -dia, essas pequenas necessidades da rotina, necessidades do trabalho, tudo isso chamando a gente de um lado, puxando a gente de um lado, e do outro lado, Netuno entra com aquela vontadezinha de, na verdade, a gente se recolher um pouquinho mais, ficar um pouquinho em posição fetal, sabe? Recolhido, afastado do mundo, sonhar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de asas a essa imaginação que vem sendo tão contida nessas últimas semanas pela gaiola, entre aspas, de virgem, de ficar em contato com as coisas assim, mais subjetivas mesmo, sair um pouquinho desse mundo que está muito concreto nessas últimas semanas, mas é oposição certo, Então a gente precisa ter cuidado nas distrações, porque com essas oposições a cabeça pode ficar um pouquinho no mundo da lua. Outra coisa é que a gente fica meio sem umas crises de identidade rolando, sabe? Meio sem a gente saber bem quem a gente é, sem saber bem o que é que é real, o que é que é fantasia, o que é que é ilusão, o que é que é projeção do inconsciente da gente, o que é que é medo, o que é que é vontade, o que é que é intuição, vocês estão entendendo? E aí, no meio de tudo isso, mais uma vez, o que é que eu digo? A gente tem essa energia prática, racional de virgem nos chamando para aterrissar, para atuar no mundo da verdade, nas coisas rotineiras. Essa é a orientação, para evitar... Se deixar abalar muito por essas oposições com Netuno, a orientação é a Terra. Não deixe Netuno estranhado lhe tirar dos eixos, não. Ô Marcela, mas como é que é a Terra? Mas menino, não é disso que eu tô falando aqui o tempo todinho? A Terra com atividade prática, a Terra com atividade chata, rotineira. A Terra com atividade que faz você suar, que força você a se concentrar no aqui agora visível. Racional, concreto. Simples assim que é a Terra, tá certo? Não tem grandes mistérios. O que é que é a Terra também? Ajudar os outros. Parar de olhar tanto pro mundinho da gente, pro umbiguinho da gente e ajudar os outros também, viu? Vá no médico com a sua mãe, com seu pai. Ajude aquele amigo ou amiga que está se mudando a fazer a mudança, a organizar a casa nova. Ajude seus colegas de trabalho que estiverem mais assoberbados, mais desnorteados com os excessos de demandas que estão acontecendo. Enfim, disse semana passada e digo de novo, arruma um troço de roupa para lavar, para focar essa cabecinha no aqui, agora que é a melhor solução para fazer esse aterramento. E mais uma vez eu digo, quem ajuda, Saturno continua avisando, Saturno que é tão vítima de preconceito de bullying, porque ele é cobrador com a gente, né? Severo, todo sério, todo cheio dos mimimi, mi, mi, mas ele faz trígono quase a semana inteira com Sol e a semana inteira com Marte. Então, sabe o que, é que isso significa? Significa assim, ó, trabalhe, bebê, viu? Trabalhe, encare as coisas com responsabilidade, com maturidade, meta sua mãozinha na massa, produza que se a gente tá justamente ancorado nessas energias de realizar, de se planejar, os trígonos fazem com que os resultados venham. Essa é semana, eu repito, é toda sobre fazer, realizar, ancorar na realidade e fazer as coisas acontecerem com o esforço da gente mesmo dessa vez, tá certo? Dessa vez não tem Júpiter ajudando, não. É você mesmo que tem que meter a sua carinha nas coisas para fazer. As coisas não estão caindo do céu, não estão assim fáceis, não. Mas quem se dispuser realmente a colocar a mão na massa vai colher resultados concretos. Pronto, simples assim, certo? E tu quer que o céu dê tudo a tudo de bandeja, é mais menino? Não, às vezes a gente tem que se mexer também. Até porque, vamos, Saturno, mais. Esse mesmo Saturno ele segue naquela conjunção bem danadinha com Plutão em Capricórnio. Que faz um tempo que eu venho falando dela, Marcelo, essa conjunção não acaba nunca mais não, é. É porque eles estão muito longe, meus amores. Plutão e Saturno estão muito longe, então eles andam mais devagar, eles demoram mais tempo para chegar pertinho da Terra e para se mover no céu. Tenham calma, a gente vai conseguir passar por isso, todo mundo junto. Vamos de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém. Mas menina, eu vou até dizer, viu? Eu vou mentir não, eu vou confessar a vocês. Que eu tô sentindo um pouquinho de pena de vocês do eixo câncer capricórnio Porque esses últimos meses têm sido pesados, viu? A gente também sente, todo mundo de todos os signos sente sim Mas vocês sentem mais, porque essa movimentação tá ocorrendo no eixo do céu que interliga esses dois signos, Câncer Capricórnio. Os bichinhos de Capricórnio tudo segurando a onda de Saturno e Plutão dentro do seu signo. Não tem aquele bonde pesadão? Pronto, Isa. Saturno e Plutão é o bonde pesadão <risos> do céu, o bonde mais pesado do Socorro do Sistema Solar. Os dois juntinhos, conjuntos, um pertinho do outro. E hospedados no signo de vocês, capricornianos, capricornianas, então, meu Deus, o que é que a gente faz? Vamos ver o lado bom dessa realidade? Porque Saturno recompensa as atitudes responsáveis, o foco, a concentração, a seriedade, que isso eu sei que vocês capricornianos aí têm de sobra. E calma, mesmo com as crises que eu sei que Plutão está desencadeando para vocês aí do eixo Câncer-Capricórnio e ainda mais para as pessoas que são de Capricórnio, porque isso acontece dentro do signo de vocês... Mesmo com essas crises de Plutão, vocês precisam saber que no âmago mesmo dessas crises estão as percepções profundas sobre o que vocês precisam mudar na vida de vocês, o que vocês precisam mudar, o que a gente precisa mudar. Então, em vez de resistir, em vez de se desesperar, vamos observar o aprendizado que tem nisso? O que é que vocês ainda não enxergaram? O que é que eu ainda não enxerguei? O que é que todo mundo ainda não enxergou, mas que é preciso mudar? mudar, ao que é que a gente ainda tá resistindo a que mudanças, isso tudo são os questionamentos de Plutão tá certo? a que responsabilidades a gente precisa assumir e a gente ainda não tá encarando bom, são perguntas aí que ficam no ar para vocês se fazerem mas eu preciso dizer que quando a gente se entrega ao fluxo do universo tudo fica mais fácil, tá certo? agora, a gente tem que fazer a parte da gente também tem hora que chega naquele famoso livre-arbítrio. O universo, às vezes, coloca o caminho nos pés da gente, aponta a direção com flechas setas neões, assim, ao nosso redor, as sirene de ambulância, ressoando para chamar nossa atenção, mas. Livre-arbítrio, tá certo? O universo não vai empurrar a gente, não. A gente tem que dar o primeiro passo, tem que assumir as responsabilidades. Ainda assim, a gente tem que estar com os ouvidos abertos para ouvir, os olhos abertos para ver, não é? Porque muitas vezes as coisas não se resolvem sozinhas. Reflitam sobre isso. Que responsabilidades. Vocês estão precisando assumir? Que coisas da sua vida você sabe que você está precisando mudar, mas ainda não teve a coragem? Um minuto de silêncio para gente pensar sobre isso. Seja sincero com você, vá! Que aí, nesse caso, Plutão e Saturno vão ajudar você sim, mas precisa desse olhar, dessa autorresponsabilidade. Eita, suspiro, Marcela, essa puxões de orelha que tu dá às vezes. Mas, minha gente, precisa, né? porém, vamos nos acalmando porque quando chegar no sábado dessa semana já tem novidade, e aí vem um aliviozinho tá certo, porque nesse dia a gente tem dois dos planetas pessoais vocês lembram, planetas pessoais são aqueles que mexem mais com a gente porque estão mais perto da terra dois planetas pessoais vão deixar o signo de virgem e vão entrar no amorzinho, que é o signo de libra ah, meu Deus, adoro Libra, Signo de ar ah, como o meu aquário E eu já estou pressentindo vocês tudo falando aí Começando a falar mal que Libra é isso Que Libra é aquilo Que Libra é indeciso Que Libra é em cima do muro Que Libra nem se compromete Nem se descompromete com nada Calma, que não é assim não, viu? Estamos próximos de virar ciclo solar do sol sair de virgem e entrar em Libra Então semana que vem vai ter um programa especial sobre Libra Mas agora o que eu quero dizer é que com Mercúrio e Vênus em Libra, a gente já vai dar uma suavizada importante, boa, nesse protocolo todo de Virgem, porque Libra, Libra é o signo da harmonia, da conciliação, do cuidado com o outro, da delicadeza, olha que lindo, da diplomacia na fala, da diplomacia nos gestos, do se encontrar a si mesmo através da relação com o outro, com o par, estão entendendo como muda a vibração, e esse é justamente o tempero que a entrada de Vênus e de Mercúrio em Libra vai dar a partir de agora na nossa fala, na nossa argumentação, nos nossos relacionamentos. Vênus em Libra, aliás, está super à vontade, espalhadinho na sala de casa, porque ele é o regente desse signo. E essa Vênus em Libra, minha gente, é posição sabe de quê? Posição do amor eterno, de casamentos, de uniões afetivas sólidas, duráveis, ricas mesmo. Essa Vênus também favorece tudo que é belo, tudo que é da estética, artistas visuais, artes visuais, escrita, enfim. Tudo isso aí que mexe com beleza, com estética, com o que é agradável, aos sentidos. Porque a deusa Vênus, que nomeia o planeta, governa sobre tudo isso. Então nós ficamos todos mais inspirados, mais sensíveis para essas manifestações de beleza na vida da gente, ao nosso redor nossos olhos se abrem um pouquinho mais para o subjetivo é uma posição de Vênus bem bonita bem bonita mesmo, e já Mercúrio em Libra, vocês lembram que Mercúrio é a forma como a gente se comunica como a gente interage com o mundo Mercúrio em Libra é o próprio conciliador, diplomata negociador, conselheiro e o melhor disso é que ele faz isso com muita justiça, com cuidado preocupado no esquema ganha-ganha, sabe, preocupado com todo mundo, com soluções que sejam boas para todos, é diferente, por exemplo, de um Vênus em Leão, que pensa primeiro em si, de um Vênus em Virgem, que pensa primeiro no outro, o Vênus, o Mercúrio em Libra, ele iguala, vocês estão entendendo? Então esse Mercúrio, ele favorece boas soluções em disputas, em conflitos de qualquer nível, em qualquer âmbito da tua vida. Ele favorece cuidado, sabedoria nas falas, nas suas argumentações, enfim. Mercúrio, mas Vênus em Libra é um sopro, minha gente, de alívio, de brisa fresca na carinha da gente depois dessas semanas virginianas, que foram importantes. Tudo tem seu momento, mas vamos combinar que ficou puxado, não foi? Agora já começa a dar uma aliviadazinha. Hum, e pra terminar a nossa conversinha de hoje, vamos ver a Lua, porque... Ela está crescente até sexta, crescente e cheia total. Desde a madrugada da sexta para o sábado, entra no domingo cheia. Enquanto ela está crescente, vocês já sabem, botar a mão na massa. Produtividade, lembrando que a alunação ainda é uma alunação de virgem, né? Para que a gente possa colher os frutos desse trabalho todo, dessa produtividade toda, dessa organização toda que rolou esse mês. E na lua cheia, vocês sabem que a gente colhe os frutos. Então na lua cheia tudo tende a se expandir Os lugares enchem, lotam Fecha, show, bar, Isso enche e lota Mas também a nossa cabeça enche e lota Nossos sentimentos enchem e lotam Assim como a lua O movimento é esse No sábado ela está cheíssima em peixes É uma lua que eu sempre falo aqui também Porque eu gosto muito dessa lua cheia em peixes Porque aquela lua da bruxa Vocês lembram que eu sempre falo disso? O que é que fica em alta com essa lua cheia em peixes? Intuição, telepatia, comunicação com a espiritualidade, com o invisível, tudo fica em alta nesse dia de sábado com essa lua cheia. O que é que é legal a gente fazer? A gente se ligar, olhar para os nossos sonhos, tentar lembrar e tentar entender que mensagens estão vindo deles, se abrir para os insights... Fazer aquelas bruxariazinhas do bem, sabe? Aquele banho de ervas, aquela defumada na casa, aquele atendimento espiritual com as técnicas, com as práticas que você preferir, com essa luxa em peixes, isso fica tudo favorecido. Já no domingo ela vai para a né? Ainda cheia, mas a energia pá, Já muda É uma energia de começar coisas novas É uma energia de juntar Bateria para a semana que vai começar É uma energia de garra De motivação, de ímpedo Inclusive bem redondinha né? Se a gente pega uma lua dessa no domingo Para começar a semana Essa semana começa, graças a Deus Com todo o gás Então era o que tinha para hoje Nossas orientações Dessa semana Mais uma vez agradeço sempre sempre A audiência e o carinho de vocês Tão grande uh, Agradeço aos meninos da Falante Áudio Pelo apoio na produção do nosso programa Ficamos por aqui e até semana que vem Um beijão